0: Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Por dónde empezamos? Gracias muchachos Vamos a ir a la escritura del Salmo 23, por favor, Salmo 23 Miren qué ovejita tan linda, ¿sí o no? Linda Linda ¿A quién le gustan las ovejas? ¿A quién le gustan las ovejas? ¿O ¿A quién tiene una oveja en la casa? Para mandarle a la policía Sí, son lindas, las ovejas son lindas A Antonella, por ejemplo, le encanta cuando la llevamos a la granja A darle leche a las ovejas A Eso es feliz bueno, creo que todos los niños son felices. Al principio le daba susto y ya después eso era como si fuera su mascota. Las ovejas tienen algo particular, son animales dóciles, indefensos, ¿qué más? Y también tienen la fama de, no sé por qué tienen esa fama, pero tienen la fama como de ser tercos o, ¿cierto? Como algunos de manera expectiva, Hablan de la oveja negra y, y de la oveja descarriada y también hablan de la oveja tonta, ¿cierto? Dicen como borregos, pues, vamos como borregos. Bien, en, en, en la escritura, en el Salmo 23, David escribió este Salmo y los primeros cinco versículos hablan acerca de la interacción que tiene él como pastor y habla... De cómo el Señor también nos trata a nosotros como pastor y nosotros como sus ovejas Y yo quisiera hacer un ejercicio antes de que lo leamos todo Mirando solamente el versículo 1 Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará Eso es más conocido por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo sabe Bien, vas a cerrar tus ojos en este momento y vas a repetir inteligentemente esa frase. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. No me prestaron atención. Dice, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿cierto? ¿y qué más? y ellas me siguen y yo les doy vida eterna el Salmo 23:1 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará cierra tus ojos y repite esa frase mentalmente tú, de manera inteligente piensa y deja que esa frase inunde tu realidad Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué más dice? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, en esos dos últimos versículos, versículo 5 y versículo 6, David, que es el autor de este salmo, pues está como expresando su realidad. Pareciera como si David estuviera viviendo un momento tenso y él recuerda su época, su juventud, siendo un pastor de ovejas. Fue un tremendo pastor. Inclusive él narra con mucho orgullo que en alguna ocasión... Él vio que un león estaba eh, amenazando al rebaño y él se enfrentó al león y mató al león. Pero David en este Salmo, él empieza eh, en esos dos últimos versículos a revelar como la realidad. Pero en los primeros cinco versículos, él, él como que dice, a ver, yo fui pastor, pero él es mi pastor. Y en esa realidad de, de conocer el oficio de pastor, en Dios le empieza a mostrar a él, lo que él en este caso Dios hace con David y eso solamente es una corta referencia muy conocida acerca de, de cómo la Biblia habla de nosotros como si fuésemos ovejas pero hay una cantidad de versículos donde la Biblia muestra que nosotros somos considerados por Dios como ovejas y que él, él es el pastor de las ovejas y, y miren, uno uno a veces se pone a pensar y uno dice, ¿y por qué Dios no nos comparó con otro animal? ¿Por qué no con gatos o con perros, por ejemplo, que también eran de la época? En la época también habían vacas, ¿cierto? ¿O qué más? Caballos, hombre, los caballos, ¿cierto? Bueyes, en fin, aves, pero no, en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y el mismo Jesús, Él habla de nosotros como ovejas, como ovejas, y él se refiere como, como el pastor. Pero, ¿qué tiene de especial las ovejas para que Dios considere que nos parecemos a ellas? Entonces, vamos a ver este video, por favor. Y ustedes me dicen a ver si, si, si tiene relación o no. ¿Listo? Vamos a ver este video, por favor. Ese es usted y soy yo. Listo. En barrarla, ¿cierto? tiene estilo yo cuando vi ese video yo dije, sí, yo soy así uh, ¿o no? ¿tú eres así? sí, sabes que sí el señor te saca se dice, te saqué y tú dices, ay qué bueno, ya soy libre y vuelves allá otra vez, para, al hueco entonces uno como que va encontrando similitudes ¿cierto? yo creo que sí, nos parecemos mucho a las ovejas tenemos mucho de eso. Uno podría llamar como esta oveja tonta, ¿no? Dicen que es la oveja más viral del, del, del Internet, pero eso es, es, es un caso de la vida real. Y resulta que cuando tú te pones a investigar un poco acerca de las ovejas, yo sin ser, digamos, pastor de ovejas animales, pero los que sí han estado ahí, ellos hablan de sus anécdotas y de la observación de lo que ellos ven en el redil, Cuentan muchas cosas, yo quiero contar cinco cosas que me parecieron muy interesantes, hay muchas más. Y la verdad cuando estaba preparando este mensaje, en cada momento me reí de mí mismo, ¿cierto? Porque dije, yo soy así y seguramente todos los que estamos aquí somos así, pero así nos ama el Señor. Y lo primero es que las ovejas no tienen un sentido de dirección, ¿sabían eso? Las ovejas no tienen un sentido de dirección, claro. Son animales que no tienen dirección. De hecho, me pareció muy particular porque hay una, una, una noticia que ocurrió en una ciudad en Turquía donde se conoció como el extraño caso de la oveja suicida. Y cuentan los pastores que en un momento, mientras ellos estaban en el rebaño, ellos se fueron a desayunar y una oveja se salió de la manada y se tiró por un acantilado. Y se suicidó la oveja. Pero resulta que 1.500 ovejas venían detrás y comenzaron a lanzarse también de manera simultánea en el acantilado. Bueno, uno dice, e increíble que los animales también se suicidan, ¿no? O sea, no es un problema los hombres. Bueno, no, eso no fue un suicidio, listo. Son animales. El resultado fue que... De las 1.500 ovejas, 450 murieron. ¿Listo? ¡Pum! Del golpe. Y las otras 1.050 quedaron vivas porque, pues, cayeron encima de un colchón. ¿Cierto? Cayeron encima de las demás, entonces no se mataron. Pero las primeras 450 se tiraron. Y se tiraron porque vieron a la primera hacerlo. Y es porque precisamente las ovejas no tienen dirección. Y ellas hicieron eso mientras los pastores estaban desayunando. O sea, estaban haciendo algo que es natural, pero perdieron de vista en un momento las ovejas y ella, esta oveja dispersa, loca, hizo esto y miren el daño que comenzó a, a generarse. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que las ovejas que venían atrás, las que estaban atrás, no veían lo que estaba pasando adelante. Entonces, ¿qué pasa? Las de adelante simplemente cayeron, no podían retroceder porque las de atrás las estaban empujando. Eso es como un efecto de presión, ¿cierto? Es como cuando uno está en medio de un grupo y uno dice que cante, que cante. Y uno, no, yo no quiero cantar, que cante. Y uno, ah, sí, y empieza a cantar, ¿sí o no? O cuando estamos en medio de una reunión y uno, no, no, yo no tomo. Tómese, lo, que se lo tome, que se lo tome. Y uno, se lo toma, ¿cierto? O cuando colocan la cámara en... en, en en los Estados Unidos, que ponen la, la, ¿cómo se llama? La Kiss Cam, ¿cierto? Y, y aparecen los dos ahí, y entonces ya saben que tienen que dar un pico, y, y no importa si usted la conoce o no, usted se da el pico. Ese es el efecto de presión de grupo. Como que no hay dirección, y las ovejas, las ovejas son así. Es más, algunos dicen que, por ejemplo, si estás en el granero, ¿cierto? Y están las ovejas ahí comiendo. Y, y tú las vas a sacar de allí, antes de que tú abras la puerta, colocas una cuerda, ¿cierto? Entonces colocas una cuerda, abres la puerta y las primeras ovejas comienzan a saltar la cuerda. Pero tú quitas la cuerda y las, abeja, y las ovejas que vienen atrás, ¿qué pasa? Comienzan a saltar la cuerda invisible. Sí, Eso pasa. Las primeras saltan la cuerda, quitas la cuerda... Y las otras siguen saltando la cuerda invisible Y uno dice, claro, la experiencia muestra es que las ovejas no tienen como un sentido de, de dirección claro No tienen un sentido de, de dirección Y yo creo que nosotros también somos así Por eso no hay nada más peligroso que una oveja que no tenga pastor O sea, ya somos ovejas Pero para estar completos necesitamos un pastor La gente que vive sin un pastor Está viviendo de manera peligrosa. Ahorita lo vamos a ver. Pero también las ovejas son indefensas. Las ovejas son indefensas. Claro, las ovejas son muy indefensas. Es más, ellas no pueden morder pues digamos que una mordida letal para defenderse. Yo sé que si, si un niño va y le mete la mano, la, pues le, se manda su mordisco y bueno. Pero cuando tú vas a enfrentar una oveja y un león, pues la oveja es indefensa, no puede hacer nada. De hecho, lo que puede hacer la oveja es, es patear. Bueno, hay dos maneras en las cuales las ovejas se defienden. cierto Número uno es dando patadas y lo hacen sobre todo cuando van a defender las crías. Pero la manera en como las ovejas se defienden es cuando están en medio de la manada o sea cuando ellas están juntas es la manera de protegerse pero cuando ellas están solas son vulnerables e indefensas y esa es la razón por la cual en la biblia Jesús dice que cuando se pierde una oveja él deja las 99 y va a buscar la que se perdió ¿Por qué? dos cosas número uno para él el valor de uno es muy grande y por uno es suficiente dar la vida. Pero también entiende que mientras las 99 están juntas, están seguras, pero la que se fue está en peligro, está en peligro. Por eso el y busca la oveja. Es más, cuando las ovejas están en rebaño y hay una amenaza, hay algo que las amenazan, las ovejas que están en la periferia, Tratan de entrar al centro, ¿cierto? Porque pues al final las que están en la periferia son más vulnerables Pero las que, están, las que están ahí tratan de meterse al centro para sentirse protegidas Y la verdad es que la Biblia dice que nosotros somos su rebaño Y necesitamos estar juntos para estar protegidos Pero la oveja que anda sola es una oveja vulnerable que fácilmente será devorada Una oveja necesita una manada y necesita un pastor. Y tú miras todo esto. Esto tiene que ver con la iglesia. Nosotros somos un rebaño. Mientras estemos juntos. Estamos protegidos. Y tenemos un pastor. Que está velando. Por las ovejas. Ya les había contado que David. Se enfrentó ante un león. Porque venía a atacar el rebaño. Y mató al león. Pero las ovejas no hubieran podido hacer. Gran cosa. Porque ellas son vulnerables. Son, son indefensas. Con razón. Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 36, Jesús dijo, si me ayudan allá que no me pasa. dice Mateo 9, 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿por qué? Estaban desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor, miren, el pastorear, no es un capricho ni es una estrategia de control de la gente, no lo es. Es el modelo de cuidado que Jesús vio que es efectivo ante los seres humanos. Mira tú y yo necesitamos mentores, o sea ya sabemos que Él es el pastor de pastores, pero estamos en el planeta tierra, tocamos, sentimos, olemos, comemos tenemos oídos, necesitamos un pastor, necesitamos una persona que nos mentorice, necesitamos alguien que nos pastoree, porque usted y yo fuimos creados para crecer de esa manera y es por eso que aquellos que están solos de la manada son presa fácil. Ya algunos han perdido sus manos, sus pies, porque el león les ha dado unas sacudidas tremendas. Pero cuando estamos juntos y tenemos esa, ese modelo de vivir en comunidad, de protegernos los unos a los otros, de guardarnos las espaldas los unos a los otros, de pertenecer a la iglesia, estamos protegidos. Mientras estemos juntos, todo va a estar bien. El problema es cuando aparece la oveja que se va y se tira por el acantilado. Ese es un problema. Ese es un tremendo problema. Pero también las ovejas tienen otra característica. Y es que, y esta me pareció muy particular. Miren, ¿sabían ustedes que una oveja no puede levantarse sola? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que una oveja, cuando digamos se acuesta... Le puede pasar lo mismo que le pasa a las cucarachas que uno encuentra de pronto para en la cocina, que están así, vea. ya toda la noche así. ¿La han visto? ¿Cierto? O que uno las ve en la calle, vea. Sale usted a las 6 de la mañana, están así. Llega usted a las tres de la tarde y siguen así. ¿Cierto que sí? Eso les pasa a las ovejas. No pueden levantarse por sí solas. Es lo mismo que las tortugas con el caparazón. No son capaces. Para que ellas se puedan levantar, tiene que venir el pastor y ayudarlas Y por eso tienen ese callado Ese callado que es más o menos como un palo de dos metros Tiene una curvatura, ¿cierto? Con ese callado coge el pastor, la coge el cuello y la levanta Con razón David en el Salmo dice Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán, ¿Qué? Aliento, es que no puedo levantarme. Bueno, yo te doy aliento, yo te ayudo. Y la levanta la oveja, ¿cierto? ¡Qué bonito! Y ¿saben? Si nosotros nos parecemos a las ovejas, eso quiere decir que para nosotros levantarnos necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Así usted se crea el más teso de todos, el más frío que usted toma la vida de frente, el más enval envalentonado, la más fuerte, todos necesitamos a alguien que nos levante, Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés 4.10 dice, en todo, dice porque si, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá qué, no habrá segundo que lo levante, no lo habrá, me encanta por ejemplo lo que dice Isaías en el versículo en el capítulo 40, Isaías 40, 11 dice Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas Ay qué, be qué belleza ese, esa expresión ¿Saben qué está diciendo? Ahí dice muchas cosas A mí me llamó la atención una cosa ¿Quiénes aquí? Levanten la mano con confianza Estás comenzando a conocer del Señor Llevas unos, un par de meses No sé, dos meses, tres meses Levanten la mano Tres meses, cuatro meses Cinco meses miren ¿Saben qué dice la Escritura? ¿Saben cómo están ustedes en, en, Respecto al pastor de pastores? Dicen que Él los lleva ¿cómo? ¿En dónde? En su seno. Hay algunas ovejas que el pastor, que ya llevan tiempo, y ahorita les voy a mostrar cómo se trata el pastor a las ovejas, les está empujando con el, con el callado, ¿cierto? Pero a las que están comenzando, Él dice que Él no las pone a caminar, sino que las lleva en su seno. Las demás caminan, pero esta recién parida, él la lleva en su seno. Wow, Es una consideración tan grande, es un amor tan grande del pastor que dice, es de tanto valor, es tan indefensa, es tan indefenso, yo no la puedo dejar caminar ahí. Yo la llevo en mi seno y él la lleva en su pecho y camina con ellas. Es una belleza pero también dice dice que él apacienta a su rebaño y en su brazo llevará los corderos él apacienta otra de las cosas que son digamos que, que, que son llamativas es que las ovejas no son animales de carga no están destinadas para llevar carga como por ejemplo los caballos, ¿sí? O no sé, o los toros, los camellos. Con razón el Señor dice: A ver, ustedes son mis caballos. No, porque un caballo sí sirve para llevar carga. Pero las ovejas no. Usted a las ovejas no le pueden llevar, no, no, les, no les puede dar carga, porque ya no pueden. Es más, esa es la razón por la cual los pastores tienen que cortar la lana, que se llama esquilar. Porque las ovejas no son animales de qué, no son animales de carga, la estructura ósea y la estructura muscular de ellas no les permite llevar carga, pero a mí me llama la atención algo, a mí me llama la atención que Dios haya creado un animal que produce lana y que la lana se puede convertir en algo nocivo con el tiempo si el pastor no interviene. No dice, pero ¿por qué las creaste así? ¿Qué problema tan bravo? No, es que cuando hay un pastor al lado de la oveja No importa cuánto, cuánta lana le crezca Ahí está el pastor listo ¿para qué? Para pasar el acero Ahí está listo el pastor para pasar el acero Para esquilar Y eso es una realidad Me gustaría que viéramos este video, porfa Para que entendamos esto Que estos son casos de la vida real ¿Listo? Vamos a ver este video
1: y por el pelo alrededor de su cara. El animal llevaba perdido por lo menos cinco años en Australia y todo ese peso extra le produjo daños en las patas al no poder caminar correctamente. La lana que tuvo que soportar Barak, como le pusieron, equivaldría es a la mitad del de peso de un canguro adulto. La oveja fue hallada por un miembro del público que se puso en contacto con Edgar's Nation Park, un santuario cerca de Lansing, Victoria a unos 60 kilómetros al norte del Melbourne, La oveja rescatada caminaba con dificultad debido al peso extremo que cargaba y que además le impedía ver a los lados. Las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año, en lo contrario el león, como se llama la lana, seguiría creciendo y creciendo, como sucedió en este caso. Después de ser esquilada por primera vez en muchos años, la lana de Barak pesaba 35,4 kilogramos exactamente. Barak ahora se está instalando con otras ruedas rescatadas en este santuario. Un final feliz para esta triste historia. Para Cataluña, le deseo como Harold Mauricio Rayo.
0: Gracias, Harold, por ese reporte. Seguimos en estudio, aquí. Miren, es una realidad. Es una realidad eh, Me hizo acordar, por ejemplo, esto Cuando estábamos en pandemia Que más de uno no estaba mutilado ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo A mí me creció el pelo de una manera increíble Yo, yo estaba feliz, ¿cierto? Cuando ya fuimos donde el peluquero Ni nos reconoció, ¿cierto? Bueno, miren, cinco años Y uno dice hey esta oveja estaba colocando, exponiendo su vida, o sea se estaba muriendo no porque la cogiera, digamos porque habían leones que la iban a, a matar o lobos o no sé, sino porque lo que crecía de ella naturalmente la estaba matando lentamente, o sea si no se la encuentran ahí, pues simplemente se la hubieran encontrado en otra oportunidad, ya comida por animales, ya muerta, pero uno dice, hey, ¿por qué este animal llegó a este punto? Y yo creo que hay personas que también han llegado a este punto o están próximos a llegar a esto. Y es, en algún momento esta oveja era parte de una manada, pero como no tiene sentido de dirección, se dispersó y salió de la manada, salió de la iglesia. Lo dejó a un lado y se fue a aventurar y pensar que de pronto la vida sola era mucho mejor. Que de pronto ese pastor es muy cansón, que es que allá le joden mucho la vida, que es que allá le dicen una cantidad de cosas que no está de acuerdo. Y cuando ya estaba por allá sola, ¿cierto? ya no empezó a caminar muy bien y le empezaron a doler las patas y se dio cuenta que sola no puede vivir. Esa es la realidad del cristiano también. Tú y yo no podemos vivir separados del rebaño. Necesitamos vivir en comunidad. Como iglesia La iglesia no es un auditorio donde la gente se reúne Y se sientan a escuchar a una persona Sino la iglesia es un lugar donde hacemos relaciones Donde hay familia, donde nos apoyamos Donde cuando estás en un momento de crisis y de adversidad Oramos, estamos preguntando cómo estás Estamos viendo qué necesitas, cómo te podemos ayudar Somos una familia Pero es que uno con 35 kilos encima Claro, es que las ovejas no son animales de carga, tú no eres un animal de carga. Por eso la escritura, inclusive hay una porción en la Biblia que me gustó muchísimo, que está en el, en el, en el libro de Salmos, dice Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55 Echa sobre Jehová tu carga ¿Y el qué? Te sustentará Amigos, familia Tú no puedes vivir Llevando las cargas Porque no fuiste diseñado para eso ¿Quién lleva las cargas? El pastor El pastor es quien lleva las cargas Si tú vas a llevar las cargas Te va a pasar lo de esta oveja Poco a poco vas a perder velocidad, poco a poco, poco a poco, mientras esas cargas van haciendo lo mismo y a veces es la misma carga pero la tienes tanto tiempo que es como si te, todos los días te colocaran un kilo más y un kilo más y un kilo más, no, como hijos de Dios tú y yo estamos diseñados para no llevar las cargas, las cargas las lleva el pastor, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, es más y cuando Él habla de colocar algo encima dice "Llevad mi yugo que es ligero, o sea ligero, eso quiere decir que el Señor te dice a ti y a mí es mira lo que yo pido de ti tú lo puedes sobrellevar, yo nunca coloco algo sobre una oveja que la aplaste no, si yo te digo que tú puedes hacer esto es porque lo puedes hacer, eso fue una de las cosas que yo aprendí en, en, en mi relación con Dios y es cuando Dios te muestra que ha, te muestra a ti que debes hacer algo, es porque estás preparado para hacerlo. Eso es un, es un principio básico. Pero Dios a uno no le revela algo que uno no está en capacidad de cumplirlo. Si Dios te ha mostrado a ti algo que tú tienes que hacer, es porque ya estás en la capacidad de hacerlo. Y si no lo haces, es por una razón, es porque no te da la gana. Pero ya puedes hacerlo. Pero desde la concepción de cómo fueron creados estos animales y cómo nosotros nos parecemos a ellos, nosotros no estamos para llevar cargas, las lleva el pastor, las lleva el pastor. Y por último, y esto me pareció también particular, y es que a las ovejas se les dificulta elegir lo que es bueno. Un pastor por ejemplo decía, si tú vas con las ovejas y las, las llevas a, a aguas, digamos aguas limpias para que ellas tomen. Si una oveja se encuentra un charco lleno de lodo, como tiene sed, la oveja puede tomar de ese charco más allá de que a 10 metros tiene agua cristalina. Si el pastor no está ahí y le da un golpecito y la reorienta, ella sacia su sed con ese charco. Les cuesta saber qué está bien y qué está mal. Claro, porque carecen de ese sentido de dirección. Con razón David decía, y lo leíamos en el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, en delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él me lleva aguas de reposo, tranquilas, para que tú y yo tomemos fueron cinco cosas, las repito aquí rápidamente. Número uno, las ovejas no tienen sentido de dirección, son indefensas, no pueden levantarse solas, necesitan ayuda. Las ovejas no están diseñadas para llevar carga. Y por último, les cuesta definir lo que realmente es bueno. Es allí donde el pastor entra y les enseña lo que es bueno. Este versículo... Que está aquí, en Ezequiel capítulo 34, si me ayudas porfa a colocar lo que no, no pasa, ok, Ezequiel capítulo 34 versículo 15 y 16 dice, léalo por favor, dice yo apacentaré mis ovejas Hermoso, hermoso Dice yo apacentaré mis ovejas Y yo les daré aprisco es, Aprisco es como ese lugar donde él lleva a descansar las ovejas Dice el buen pastor Dice yo buscaré la perdida ¿Hay alguna oveja perdida aquí? la oveja que se pierde Ay, me encanta esto me gustó mucho porque hay personas que ya no están con nosotros hay personas que ya no están con nosotros no porque se hayan ido a la presencia de Dios no vivieron un momento de crisis de debilidad de reclamarle a Dios por cosas que pasaron y ya no están según lo que dice la escritura eh, hay algo en el corazón Hay algo en el corazón de ellos Que todavía los jala Pero no se dejan Pero lo bonito de esto es que El pastor las está buscando Porque él busca la perdida Pero bueno Yo creo que también hay ovejas perdidas Dentro del rebaño Porque pues al final Hombre nosotros somos Especialistas en aparentar ¿O no? Eso con maquillaje sale muy bien, ¿sí? uno bien vestido, bien dormido, eso es muy fácil, poner una buena cara, una sonrisa, eso es fácil. Pero uno se pierde, uno se embolata, uno sabe que uno tiene debilidades y que a veces uno se revuelca en medio del lodo y antes de venir a la iglesia pues uno se baña mientras estuvimos toda la noche en medio del lodo. ¿Verdad? Y el pastor lo sabe. Pero qué bonito es que el pastor busca la perdida. Dice, hace volver al redil a la descarriada. Como la del video. Yo soy esa del video. Me sacaron del hueco y yo me vuelvo y me tiro. Yo soy el primero. Lo reconozco. Dice, él venda la perniquebrada. Ay me encantó Me pareció tan crítica esta Porque los pastores tienen Esta es una medida de, de Es una medida muy difícil Una decisión muy difícil Que tienen que tomar Con algunas ovejas de su rebaño Miren En un rebaño por ejemplo La interacción en un rebaño Es que hay ovejas que son muy rápidas Y otras son muy lentas Por ejemplo Las, las rápidas Que no van a la par del rebaño El pastor se mantiene así detrás de ella Y deja por allá las otras y, ¿Cierto? Pero el pastor no pelea con ninguna oveja Entonces él coge una piedra Coge una piedra Y se la amarra a la patica De las Revolucionarias ¿Cierto? Entonces Ya la oveja es así Pero va a la par ¿De quién? Del rebaño y eso es como cuando, como las personas que somos impulsivas, ¿cierto? Que ni siquiera pensamos, no, los pensamientos nuestros no pagan peaje, sino que como lo pensó, lo hizo y sale así. Y hay circunstancias en la vida en las cuales el buen pastor, el buen pastor, dice, no, yo no lo puedo dejar así, no la puedo dejar así, no, no, esta no no y para a acabar de ajustar que se adelantan y las otras que vienen tranquilas también salen detrás porque es que ya hemos visto que ¿cierto? ya hemos visto que entonces él coloca la piedra pero hay unas que se quedan atrás porque son lentas entonces hay unas que están así ¿Sí o no? otras son lentas son lentas y aún, aunque hay unas que están con ese lastre aquí, igual van más rápido que las otras. El pastor llega y toma el callado y les da un golpecito en la oreja. Y dicen, los que saben de eso, que cuando la oveja recibe un golpe en la cabecita, se activan. Entonces el pastor anda activando, ¡pam! golpecito, ¡pam! golpecito, ¡pam! golpecito. Seguramente la oveja, ¿cierto? Uno se mete aquí, uno quisiera meterse en la cabeza de una oveja como, ¿qué pensará? ¿Cierto? Si nosotros estuviésemos en el cuerpo de una oveja con la mente que tenemos, pues uno, y no uno no pudiera hablar, pero uno sí por lo menos le, lo miraría como con, ¿cierto? Te voy a morder o voy a hacer algo. Pero la oveja cuando recibe el golpe se activa y anda a la par. Pero hay otras ovejas, esta me encantó también, hay otras ovejas que son cuando el rebaño va caminando se quedan mirando el paisaje y ven otros pastos, pastos ajenos el pastor las lleva a delicados pastos, cierto algo que el pastor sabe es una buena hierba, son rumiantes es una buena hierba, hay buena agua, delicados pastos me hará descansar pero hay algunas que no les gusta el pasto que les da el pastor, sino que están buscando pastos ajenos y comen pastos ajenos y resulta que ese pasto les cae mal. Como cuando a uno le dan un café sin leche lactosada para los que sufren de lactosa. Eso pasa. Y además de eso, son del tipo de ovejas que cuando ven un acantilado se tiran. Entonces, el pastor tiene que tomar una decisión muy difícil Y entonces él toma la oveja Y la cuesta en una mesa Y con la vara No con el callado La vara es como un palo Le da un golpe certero en un huesito En el muslo ¡pa! ¡pa! Y genera una pequeña fractura En la oveja Y entonces el pastor Entablilla la oreja La oveja. La, la la oreja. la oreja la oreja la entablilla ¿cierto? pero tiene cuidado de que los huesos no estén unidos sino que se mantenga la fractura y toma a la oveja y la lleva en su, en su regazo mientras las demás están otras con allá con la, la piedra y los otros recibiendo los golpecitos él lleva a unas que les quebró la pierna en su regazo ¿A quién le quebraron la pierna ya? Que estamos con la pata quebrada. Con la pata quebrada. El pastor hace eso para que la oveja no muera. Está salvando la vida de la oveja. Está diciendo: Qué teso. Le puedo dar golpes. Le puedo amarrar una piedra. Pero no hace caso. A mí me duele más quebrarle una patica Pero si no lo hago, se muere Y él toma una decisión difícil Y le quiebra la patica Hay una que me encantó Y es Las ovejas hacen muchos, muchos ruidos por, e, por ejemplo, cuando están en celo ¿Cierto? ¿Cómo hacen cuando están en celo? ¿Cómo creen? Claro, están con todas sus hormonas ahí, pero la oveja que no hace ruido y guarda silencio es porque experimenta dolor y está enferma ¿saben qué significa eso? somos como ovejas y es que las ovejas que no manifiestan nada que pareciera que la vida va muy bien por dentro sienten dolor y están enfermas Así son las ovejas Entonces cuando el pastor ve que una oveja no produce ningún ruido Que no hace el, que no hace nada de eso El pastor se pregunta Algo le duele, algo le pasa Algo le pasa Y claro, la examina, está enferma Las, las ovejas que no hacen ruido Que son calladas que pareciera que no existían Están enfermas Y el pastor las toma Y las atiende Y dice Que él fortalece a la débil Pero también dice A la engordada y a la fuerte Destruye Esto que voy a decir Esa música no aplica pero y verá A las otras sí Pero a esto que voy a decir no Porque esa es la parte cruel Del pasaje Es la parte cruel pero también lo hace el pastor, estamos viendo cómo es Él, cómo es Dios, ¿cierto? Porque Él en términos humanos los dejó para que lo entendiéramos, pero eso muestra su carácter. Él dice que en medio de una, ya, ya, dame un momentico, que en medio de una, de un rebaño, una manada, hay ovejas que el pastor llama las engordadas y las fuertes, son ovejas peligrosas. Dice la Escritura que Él las destruye Y en este contexto Por ejemplo en el que se lee Ezequiel capítulo 34 Se refiere a personas Que están dentro de, una, de la iglesia con una manada Y que están dentro de la iglesia Y que de manera deliberada De manera determinada Y planificada Quieren hacer daño a las ovejas ¿Ok? O sea, es la gorda, la engordada y la fuerte y el pastor ve. Y esas ovejas han planificado hacer daño, lo han meditado, están determinados a hacerlo, aunque de manera sigilosa. Pero Dios como pastor conoce los corazones y Él dice que a esas ovejas Él las destruye y aplica el juicio, por eso Dice el versículo final, dice, las, a esas ovejas, a la engordada y a la fuerte, dice, las apacentaré con justicia. ¿Cuál es la justicia? Destruirte, porque quieres hacer daño a otras ovejas. Yo siempre lo he dicho, en, en, por ejemplo en células lo hemos hablado, dice, y lo digo con temor y temblor, pero es la verdad. Y es, si usted de manera deliberada quiere hacerle daño a un hijo de Dios a una hija de Dios, usted quiere hacer daño y quiere hacer mal, arrepiéntete, arrepiéntete, porque hay un pastor que no traga entero, no, que cuida a las ovejas, ahora sí podemos poner la otra música, para orar, vamos a ponernos en pie y vamos a orar, cuando yo preparé este mensaje yo dije la verdad me encanta ser oveja no porque yo sé que por ejemplo esa oveja que se metió por allá en ese hueco usted cree que el pastor la dejó la dejó allá ese niño la dejó allá no otra vez fue y la sacó dice el salmo dice siete veces caerá el justo y qué? y siete veces lo levantará el Señor si usted cae siete veces en el hueco, siete veces te va a levantar. Pero eso sí, son siete golpes que te das. Son siete golpes. Pero de las siete te saca. Cerremos nuestros ojos y digámosle al pastor de pastores: Nos encanta ser tus ovejas, Señor. Qué bueno ser oveja, qué bueno saber de que hay alguien que está, que está cuidándome, que está pendiente de lo que estoy comiendo. Qué bueno saber Señor de que tú como buen pastor me llevas a aguas quietas para que yo pueda tomar, para que pueda saciarme me llevas a campos donde puedo comer donde puedo alimentarme que cuando está las, el, el clima y el sol y las inclemencias del sol tú como buen pastor nos llevas a la sombra nos proteges eres el buen pastor y nosotros tus ovejas y dile tú ahí a tu buen pastor A Jesús A tu padre Dile Gracias por pastorearme Tú sabes que yo soy muy loco, muy loca Yo soy de esas ovejas que van a toda A tirarse por el acantilado O yo soy de esas Señor que como que con no arranco Soy de las que tienen aquella piedra en su muslo para que no me desboque pero también tú le puedes decir al Señor yo soy esa perriquebrada ahora entiendo que tú lo hiciste por amor a mí lo hiciste para poder escuchar tu corazón gracias Señor porque somos tu manada pequeña y tú eres el pastor de esa manada y tú das la vida por esa manada Porque tienen gran valor para ti Señor Así que dile a Jesús Yo quiero seguir siendo pastoreado por ti Sí, no quiero abandonar la manada No quiero abandonar este camino Tú vas a ser tentado de muchas maneras Para abandonar este camino Y cuando seas tentado recuerda Este es tu mejor lugar es el lugar donde está el pastor que te está cuidando de las fieras, que te está cuidando de ti mismo porque aún el Señor a ti te ha dicho cuídate de ti mismo.